Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Uh, rápidamente, el viernes pasado, para aquellos que no estuvieron, finalizamos el capítulo 5 de Éxodo y, y vimos ahí en ese capítulo cómo, cómo Moisés llega a la presencia de Faraón. Después de 40 años, Moisés vuelve a pisar el palacio o los palacios ahí en Egipto. Está una vez más delante de la presencia de Faraón y, y vimos de que Moisés fue, fue recibido con resistencia por parte de Faraón y no solamente por Faraón, sino por el pueblo de Dios. Llega, llega delante de, de Faraón, bien obediente, concerniente a lo que Dios le había dicho. Dios le dice a, a Moisés, quiero que vayas y le digas esto a, a Faraón, deja ir a mi pueblo, y muy obediente, después de mucha resistencia, va y, y, y le dice esto a Faraón, y Faraón se niega, resiste a la palabra de Dios, y, y en, en un acto de diría yo, de, de arrogancia, no solamente resiste, sino que le dice a Moisés, ustedes son una bola de perezosos, no quería usar la otra palabra, son una bola de perezosos y no los voy a dejar ir, y, y no solamente no los voy a dejar ir, sino que ahora les voy a quitar la paja y ustedes van a tener que seguir haciendo el mismo trabajo concerniente a la producción de los tabiques, de ladrillo, y, y, y ¿qué es lo que sucede? De que, o sea, llega a ser una carga para el pueblo de Israel. Ahora ellos están afligidos y, y ellos van delante de la presencia de, de Faraón y le dicen, ¿qué onda? ¿Por qué nos estás tratando de esta manera? ¿No nos, ha, no, no, no nos has dado la paja? ¿Tú eres el culpable? Y, y Faraón dice, no, ustedes van a seguir con esa cuota que yo tengo. Y dice que salen de la presencia de Faraón y ¿con quién se topan? Con Moisés. Y, y, y de la boca del mismo pueblo de Israel dicen, cuando ven a Moisés, Dice, porque desde que yo vine, perdón, ahí está hablando Moisés a, a, a Dios, uh, dice en el verso 21, dice, mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues no habéis hecho, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. En, en pocas palabras, el pueblo de Israel culpa a Moisés y, y, y le dice a Moisés, Moisés, tú eres el culpable de que ahora Faraón nos mate con esta carga tan pesada que no podemos cargar. Y, y vimos de que, hermanos, Moisés no se puso a alegar con el pueblo de Israel, simplemente dice que dobló rodilla, buscó el rostro de, del Señor y, y, y en su aflicción, en su, en su lamento, ahora Moisés le dice a Dios, y lo vimos la semana pasada, ¿por qué sigues afligiendo a tu pueblo? Tú me has mandado para que salgan de esta esclavitud, para que salgan de esta aflicción, ¿por qué lo sigues afligiendo? Y, y después dice, tú me enviaste. Y, y cuestiona una vez más, ¿por qué me enviaste? Te, ya te había dicho de que yo no soy bueno para hablar. Y empieza a cuestionar el, el llamado que Dios puso sobre su vida y, y cuestiona el por qué Dios no había librado a su pueblo. Y yo no sé si tú te puedes relacionar con eso, porque muchas veces uh, queremos que Dios actúe a nuestro favor, pero ya. O sea, oramos y queremos que Dios conteste en cinco minutos. Sí, pasan cinco o diez minutos, un día, Señor, porque no has contestado. Y es lo que está sucediendo aquí. 
Ahora quiero que veamos la contestación de Dios. Ya vimos lo que salió del corazón del pueblo de Israel, ya vimos lo que salió del corazón de Faraón, ya vimos lo que salió del corazón de Moisés, ahora vamos a ver lo que va a salir del corazón de Dios. Y dice el verso 1, solamente un verso. Y dice así la palabra del Señor, dice Jehová respondió a Moisés, dice, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejaré ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Y vamos a detenernos aquí. Aquí tenemos la contestación de Dios. Y hermanos, quiero que veamos que la opresión de, de, del pueblo de Israel, diría yo, ha llegado a su clímax, ha llegado a su extremo. Ellos ya no pueden más. Inclusive, eh, vamos a ver en el verso 9 de que ellos, por cuestión de esta dura servidumbre, ellos estaban, dice, con congoja de espíritu. Y creo que puse, puse otra traducción de la NTV. Y ahí dice 6.1, pero uh, es, el, es el verso 9. Así es que perdónenme, me equivoqué. Y, y la NTV dice de que ellos estaban demasiado desalentados por la brutalidad de su esclavitud. Y me gusta más esta traducción. Aquí se nos describe lo que el pueblo de Israel estaba sufriendo por cuestión de Faraón. Y, y sabes una cosa, muchas veces Dios permite que tú y yo lleguemos al extremo de nuestras circunstancias. Así es como Dios funciona o trabaja. Dios muchas veces espera que tú y yo estemos desalentados, acongojados. Dios espera hasta que tú y yo llegamos a ese punto donde ya no podemos más, donde nos postramos, donde nos humillamos y lo único que podemos hacer es ver hacia arriba. Y es en ese momento donde Dios dice, ok, ahí es donde yo te quería, ahora Dame el control de tu situación, dame el control de tu matrimonio, dame el control de tu familia, dame el control de cualquier circunstancia que tú estás padeciendo. Y déjame enseñarte lo que yo puedo hacer. Y es lo que está sucediendo aquí. Y es precisamente lo que vemos en el Salmo 12, verso 5, dice, Por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová, pondré en salvo, al que por ello suspira. Entonces vemos cómo Dios obra a favor de su pueblo. Y, y, y hermanos, Faraón ya, ya hizo lo que él iba a hacer. Yo lo veo de esta manera, es como un juego de ajedrez. Ya, ya Faraón movió su peón y ahora yo puedo ver a Dios que se pone de pie y dice, ok, ya, ya hiciste tú lo que ibas a hacer, ahora deja de mostrarte lo que yo voy a hacer. Y, y, y en pocas palabras Dios le dice a Moisés, Moisés tú ya viste el poder de Faraón, tú ya sentiste la mano pesada de Faraón sobre mi pueblo Israel, inclusive tú ya la sentiste sobre ti por cuestión de la reacción de ellos, pero ahora Faraón va a sentir la mano poderosa mía. Y cuando él sienta mi mano pesada va a ser muy distinto porque todo Egipto va a ser extremecido. ¿Sí? Y va a llegar al punto donde cuando él sienta el peso, el poder de mi mano, que él mismo va a echar a Israel fuera de Egipto. Hay una gran diferencia entre el poder del de ser humano y el poder de Dios. Y ahorita lo vamos a ver de una manera increíble. Ahora, hermanos, aquí hay una, una enseñanza increíble para nosotros. Y la tenemos que aplicar, la tenemos que ver, no podemos pasarla por alto. Y quiero que notemos en este momento lo que acabamos de ver de que Moisés... Moisés en este momento lo único que él puede ver 
dice aquí la palabra de Dios, es la aflicción del pueblo de Israel. Moisés ahorita tiene la aflicción de su pueblo, o el pueblo de Dios, delante de sus narices. Es lo único que puede ver, lo único que él puede escuchar es el desprecio de Faraón, el desprecio inclusive de Israel hacia él, que lo están culpando. Y, y es todo lo que él tiene delante de él. La palabra de Dios, las promesas que Dios le hizo, quedaron enterradas entre el escombro del desprecio, del fracaso y de la duda que ha llegado a su vida. Y hermanos, muchas veces nos pasa así a nosotros porque llegan los problemas y, y yo no sé si yo soy el único, pero cuando llegan los problemas con mi matrimonio, con mis hijos, aquí con la iglesia, o sea, lo único que puedo ver es el problema. Y se me olvida la palabra de Dios, aunque ahorita vamos a ver de que Moisés tiene, tiene una memoria selectiva y creo que nosotros también. Aunque tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, muchas veces no la aplicamos durante esas circunstancias difíciles. Entonces, es lo que está sucediendo en este momento. Moisés ha olvidado la palabra de Dios, ha olvidado, ha despreciado las promesas que Dios le hizo. Inclusive, si retrocedemos al capítulo 3, ahí Dios le había prometido a Moisés de que él había descendido para librar a su pueblo. Dios le dice a Moisés, Moisés, yo voy a descender de mi trono para librar a mi pueblo. Ahora, si Dios dijo eso, una de dos, ¿le vamos a creer o no? Y, y no solamente eso, sino que en el capítulo 3, ahí en el verso 12, cuando Dios envió a Moisés, le dijo, cuando hayas sacado de Egipto. ¿Qué significa eso? O sea, Dios no le dijo, Moisés, si de pura chiripada logras sacar a Egipto, de, o logras sacar a, a Israel de Egipto, entonces, si eso jala, entonces quiero que vengas a este monte y me adores. No, dice, cuando saques a mi pueblo de Egipto, quiero que vengas sobre este monte y quiero que me adoren. Entonces Dios dijo, los voy a sacar. O sea, las promesas de Dios. Y ahora vemos de que Dios, Dios es tan bueno tan paciente, Dios le vuelve a recordar a Moisés concerniente a su palabra, a su promesa y le dice, Moisés yo voy a sacar a mi pueblo y lo voy a sacar con mi mano fuerte. Y hermanos, Moisés tal como nosotros en, en gran dificultades, solamente pudo ver a Faraón en esta situación tan difícil, lo único que él puede ver es, es la cara de Faraón, él solamente puede ver la imposibilidad de esta situación como ¿Cómo voy a poder sacar, se está diciendo Moisés, a, a tanta gente de esclavitud aquí de, de Egipto? Y, y lo único que él tiene uh, en, en su vida en este momento es los sentimientos que están corriendo por, o sea, sus sentimientos que están corriendo por todo su ser, sentimientos de dolor, de, de desesperación, estrés, duda, temor. Y, y, y la pregunta sería, uh, ¿cómo respondes tú? a las promesas de Dios. ¿Cómo respondes tú cuando aflicción llega a tu vida y conoces las promesas de Dios? Muy importante. ¿Cómo respondes tú a las promesas de Dios cuando llega la aflicción, cuando llega el dolor, cuando llega la muerte, cuando llega la enfermedad? ¿Cómo respondes a las promesas que Dios te ha dado? Y repito, Moisés, hermanos, o sea, está bajo tremenda presión. O sea, no queremos minimizar lo que él está sintiendo. Es como cuando llega aflicción a nuestra vida, o sea, lo cierto es de que las personas sufren. Y, 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 y Moisés, hermanos, está bajo tremenda presión. Enfrente de él tiene a Faraón. Detrás de él, yo diría en el, vidrio, en el vidrio, en el espejo, retro, retrovisor, tiene al pueblo de Israel. Entonces, enfrente a Faraón, atrás de él al pueblo, y, y Dios que le está diciendo, Moisés, ¿qué onda? ¿Por qué no me obedeces? ¿Por qué no crees mi palabra? 
Entonces, hay una tremenda presión para Moisés. Y eso no lo podemos negar. Y, pero repito, hermanos, tanto Moisés como tú y yo necesitamos la verdad de la palabra de Dios. Es, es, es tan importante la palabra de Dios para nuestras vidas. Sus promesas. Y, y, y repito, o sea, tenemos, tenemos que conocer la palabra de Dios, pero no solamente conocerla porque... Cuando la conocemos, vamos a conocer sus, sus promesas, pero tenemos que abrazar esas promesas de Dios. Las tenemos que personalizar, abrazarlas, pero tenemos que correr en fe con ellas. Porque hay muchas personas que, que este, marcan sus Biblias y marcan las promesas de Dios. Inclusive esta, esta Biblia aquí es una Biblia de promesas. Entonces todas las promesas de Dios están, están este, como este, subrayadas en gris. ¿Pero de qué te sirven de que estén marcadas si no las vas a creer? ¿Sí? Si no pasan de las hojas de la palabra de Dios, si tú no las recibes y te adueñas de ellas y le crees a Dios y dices, Señor, esto es para mí. ¿Sí? Va a pasar lo mismo que, que, que con Moisés. O sea, Dios ya le había dicho tío, que yo voy a sacar a Israel y Moisés ahorita está en un estado de shock, no le cree a Dios. Y no solamente Moisés, sino el pueblo de Israel. Entonces, hermanos, nunca podemos olvidar quién es Dios. Tenemos que entender que Dios es fiel. Y como vamos a ver ahorita, Dios es todopoderoso. Y, y, y fíjense lo que dice aquí, el verso 2 al verso 8. Dice, muy importante, dice, Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos, de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo, yo he, he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y yo os la daré por heredad, yo Jehová. Una chulada lo que Dios habla aquí. Y me encanta porque Dios le dice a Moisés, Moisés, yo soy Jehová. Quita tu mirada de Faraón, porque Faraón es un Mickey. ¿sí? Aunque, aunque Egipto le adora como un supuesto Dios, dice, yo soy Jehová, no Faraón, yo soy Jehová. Dice, yo soy quien aparecí, Abraham. Entonces, le empieza a retroceder el historial de su fidelidad. Yo me le aparecí a Abraham. Yo me le aparecí a Isaac. Yo me le aparecí a Isaac. Y yo me aparecí a ellos como quien? Como Dios omnipotente. En otras palabras, en el hebreo le está diciendo, yo soy el Shaddai, yo soy el Dios todopoderoso. Y, y, y en pocas palabras, Dios le está diciendo a Moisés, ¿tú crees que este Dios chafa, este, este humano que adora los piojos, las ranas, el río Nilo, ¿Tú crees que esta persona va a impedir al Todopoderoso que yo saque a mi pueblo de Egipto? Me encanta lo que Dios está haciendo aquí. Y le recuerda a Moisés, le dice, yo establecí mi pacto con Abraham, con Isaac, 
con Jacob. Yo soy un Dios que cumple su palabra. Yo soy fiel por naturaleza. Yo soy fiel y lo que yo digo se va a cumplir. Ahora, lo cierto es de que ya sabemos todos de que Dios cumple sus promesas a su manera y a su tiempo. Y eso a veces no nos gusta a nosotros. Lo queremos más rápido y cuestionamos el por qué. Pero, hermanos, yo repito aquí, Dios es fiel. Dios es fiel y, y, y me encanta porque Dios, dice aquí, Dios desciende. Dios ha descendido para tener comunión contigo y conmigo. Ahora pregúntate por qué. El creador del universo quiere tener una, una relación íntima contigo, así como la tuvo con Israel. Y ahorita te vas a dar cuenta de que, o sea, no había un motivo por el cual Israel merecía que Dios hiciera esto. De la misma manera que Dios no tenía un motivo por el cual escogerte a ti, salvarte, amarte, mas sin embargo lo hizo. Y, y repito, Dios no es, no es indiferente a lo que tú estás viviendo. Él sabe lo que tú estás viviendo en esta noche. Él sabe si tú estás padeciendo dolor, aflicción, enfermedad. Él sabe si, si tú tienes necesidad. Él sabe la situación matrimonial en la cual tú estás. Él sabe la situación con tus hijos. Él sabe si tú tienes hijos incrédulos que ahorita están viviendo en el mundial y están más alejados de Dios de lo que tú te puedes imaginar. Él sabe todo eso. Él no es indiferente a lo que tú estás viviendo. Entonces me encanta porque, fíjate aquí, cómo Dios trabaja. Y, y es tan importante entender de que, hermanos, esto se trata de Dios. Y, y suena como, como una frase ya, ¿cómo se dice? O sea, simplemente como un, un refrán, como un decir, oh, esto se trata de Dios. Hermanos, lo tenemos que creer. Y, y, y fíjate en esta porción que acabamos de leer, yo, yo te lo voy a leer nomás para que te des cuenta de que se trata de Dios. Y dice... Y está hablando Dios. Dice, yo he oído el gemido de los hijos de Israel. Yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Yo os libraré de su servidumbre. Yo os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Yo os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Yo os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Yo os la daré por heredad. Yo Jehová. Esto se trata de Jesús, se trata de Jehová, se trata del autoexistente, del eterno, del todopoderoso. No se trata de ti, no se trata de mí, no se trata de Moisés, no se trata de Faraón, no se trata del pueblo de Dios, de, de Dios se trata de Dios, de Jehová, de Jesús. Porque fue Dios, fue Jehová quien escuchó los gemidos de Israel, fue Él quien los libró, fue Él quien los redimió, fue Él que, quien los escogió para que fueran su pueblo. Fue Él quien los metió a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, a la tierra que fluye leche y miel. Y de Pilón dice que fue Él quien les dio esta tierra por heredad. Esta tierra no es de los musulmanes. Todo este rollo que se está sucediendo ahorita en, en, en Israel, que dicen los musulmanes, esta es nuestra tierra y quieren sacar a Israel. Esta tierra es de, de quién? De Israel, no de los árabes. Y lo vemos aquí en la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo podemos relacionar esto a nuestras vidas? Bien sencillo. Jesús hizo lo mismo contigo y conmigo si tú eres un cristiano. Porque Jesús escuchó tu gemido. Y no solamente escuchó tu gemido en el pasado, lo sigue escuchando el día de hoy. Jesús te libró, Jesús te redimió de la tarea pesada de todo tu pecado, de toda tu maldad. Jesús te escogió 
como su hijo, te adoptó como su hijo, más a todos los que le recibieron, les dio, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Jesús, me encanta porque Jesús, Jesús, se trata de Jesús, Jesús te ha dado una esperanza viva. Te ha dado una esperanza viva, te ha dado una herencia en Él y con Él para que tú estés en el cielo. Él dijo, donde yo esté, quiero que tú estés. Yo me he ido a preparar un lugar. Él está preparando tu morada en el cielo en este momento. Entonces vemos el amor incondicional, el favor, la gracia, la misericordia, la bondad de Dios sobre tu vida y la mía. Y, y fíjate cómo lo, cómo lo dice Pablo. Romanos 9, verso 25 dice, Y como también en Oseas dice, Llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. ¿Recuerdas esos días? Y a la no amada, amada. Y en lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Algo que vimos en Primera de Pedro, capítulo 2, versos 9 y 10, dice más, vosotros sois linaje escogido. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de Aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Verso 10 dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y Pablo dice en Colosenses, capítulo 1, verso 13, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. La sangre de Cristo te ha dado una esperanza viva, te ha redimido. Como vimos el domingo, ahora tú como hijo de Dios puedes pararte delante de Dios justificado, como si jamás hubieses pecado y como si siempre hubieses obedecido. Y solamente Dios puede hacer eso a través del sacrificio del Cordero inmolado, nuestro Señor Jesucristo. Ahora me encanta porque, o sea, ya, ya no sé si ahorita viste esta, esta conversación de Dios con Moisés y ahora Moisés va a ir y va a hablar con el pueblo nuevamente. Así es que el verso 9, verso 9 dice, De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Entonces, no sé si te puedes ahorita visualizar a Moisés. Moisés acaba de salir de la presencia de Dios. Moisés ha sido exhortado por la palabra, ha sido animado, ha sido fortalecido. Ah, ya se, se le cargaron las pilas, por decirlo así, y ahora va delante del pueblo. Pero vemos de que lamentablemente el pueblo no escuchó a Moisés. Y se nos da el motivo por el cual no escucharon a Moisés. Dice que ellos, por causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre, o como mencioné en el previamente en el verso, y verso 9, pero en la versión, la NTV, ellos estaban demasiado desalentados por la brutalidad de su esclavitud. Y si tú regresas al capítulo 4, en el verso 31, ahí dice que el pueblo creyó y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Cuando Moisés regresa a ellos y les dice, pueblo, Moisés les dice, pueblo, Dios se me apareció, y ha escuchado nuestro gemir, ya descendido para librarnos de Egipto. Ellos fueron llenos de fe, estaban gozosos, adoraron, pero esa fe ya se disipó. Ya están bien aguitados, ya no quieren escuchar a Moisés, pero dice allí, por cuestión de la, uh, 
de la dura servidumbre y la congoja de espíritu. Y lo cierto, hermanos, es de que siglos de esclavitud les hizo pensar como esclavos y no como hijos de Dios. Siglos de estar bajo esclavitud en Egipto les ha cambiado su forma de pensar. Ellos ahora están pensando como esclavos y no como hijos de Dios. Y ellos ahora están viendo a Faraón mucho más grande que a Dios. Y ese es el problema. Y eso es algo que todos nosotros hacemos en nuestros dolores, aflicciones. Vemos nuestra situación mucho más grande que Dios. Y ese es el problema. Y yo te digo en esta noche, te pregunto, ¿a quién o a qué has elevado más alto que Dios? Y todos lo hacemos. Curioso porque quiero que vayan conmigo a Ezequiel capítulo 20. Ezequiel capítulo 20. Cuando tan siquiera yo todos los estudios que he escuchado concerniente a, a la esclavitud de, del pueblo de Israel, pocas veces he escuchado mencionar concerniente al pecado de Israel. Simplemente se nos da información concerniente a su esclavitud, como estamos viendo aquí, a la brutalidad de los egipcios contra ellos. Pero no es como el libro de, de, de jueces que constantemente se nos está uh, recordando ese ciclo de pecado del pueblo de Israel. No se menciona en esta, en esta porción. Lo vamos a ver cuando, cuando empiecen, cuando salgan y entren al desierto. Pero aquí vemos de que, hermanos, el motivo que ellos no pueden, no, el motivo por el cual ellos no le creen a Dios, el motivo por el cual no le creen al mensajero, al libertador Moisés, era porque ellos tenían un problema de idolatría. Ellos habían ya caído en la idolatría de Egipto. Ellos adoraban a los dioses de Egipto. Y es lo que nos dice precisamente aquí Ezequiel. ¿Están ahí? Dice, vamos a empezar a leer, ustedes lo pueden leer todo el capítulo, pero del verso 5 dice, y diles, así ha dicho Jehová el Señor. El día que escogí a Israel y que alcé mi mano para jurar a la descendencia de la casa de Jacob, cuando me di a conocer a ellos en la tierra de Egipto, cuando alcé mi mano y les juré diciendo, yo soy Jehová vuestro Dios, aquel día que les alcé mi mano jurando Así que los sacaría de la tierra de Egipto a la tierra que les había provisto, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras. Entonces les dije, cada uno eche de sí las abominaciones de delante de sus ojos y no os contaminéis con los ídolos de Egipto. Yo soy Jehová vuestro Dios. Mas ellos se rebelaron contra mí y no quisieron obedecerme. No echó de sí cada uno las abominaciones de delante de sus ojos, ni dejaron los ídolos de Egipto. Y dije que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en medio de la tierra de Egipto. Con todo, a causa de mi nombre, para que no se infamase ante los ojos de las naciones en medio de las cuales estaban, en cuyos ojos fui conocido, actué para sacarlos de la tierra de Egipto. Los saqué de la tierra de Egipto y los traje al desierto. Y ahí pueden continuar viendo. Pero vemos de que, hermanos, ellos cayeron en la idolatría de, este, de esta nación. Y entonces para ellos, repito, ellos confiaban más en sus ídolos, en sus dioses falsos que en Jehová. Entonces vamos a continuar. Ya vamos a terminar. Ahora vamos a llegar a una porción que, que a todos nos encanta, menos a mí. Me encanta la palabra de Dios, nomás que no me gusta leer esos nombres que están bien difíciles de pronunciar. Pero 
dije desde un principio, hermanos, vamos a estudiar la palabra de Dios verso por verso y aunque lleguemos a porciones como esta, las vamos a leer, porque es la palabra de Dios. Y dice el verso 10, y habló Jehová a Moisés diciendo, entra y habla a Faraón, rey de Egipto, que deje ir a que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y respondió Moisés delante de Jehová, he aquí, los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón, siendo yo torpe de labios? Entonces Jehová habló a Moisés y a Aarón, y les dio mandamiento para los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto, para que sacasen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Estos son los jefes de las familias de sus padres, los hijos de Rubén, el primogénito de Israel, Anok, Falú, Esrón, y Carmi. Estas son las familias de Rubén. Los hijos de Simeón, Gemuel, Jamín, Oad, Jaquín, Soar y Saúl, hijo de una cananea. Estas son las familias de Simeón. Estos son los nombres de los hijos de Leví por sus linajes, Gersón, Coad y Merari. Y los años de la vida de Leví fueron 137 años. Los hijos de Gersón, Libni y Simeí por sus familias. Y los hijos de Coad, Amram, Ishar, Hebrón y Uziel. Y los años de la vida de Coat fueron 133 años. Y los hijos de Merari, Malí y Musi. Estos, estas son las familias de Leví por sus linajes. Y Amram tomó por mujer a Jocabed, su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés. Y los años de la vida de Amram fueron 137 años. Y los hijos de Isar, Coré, Nefeg y Sicri, y los hijos de Uziel, Misael, El Safán y Sitri. Y tomó Aarón por mujer a Elizabeth, hija de Aminadab, hermana de Naasón, la cual dio a luz a Nadab, Abiu, Eleazar e Itamar. Los hijos de Coré, Asir, Elcana y Abiasaf. Estas son las familias de los Coreitas. Y Eleazar, hijo de Aarón, tomó para sí mujer de las hijas de Futiel, la cual dio Futiel así como que suena como fut, como que era futbolista. ¿Dónde me quedé? Uh, la cual dio a luz a Finés. Y estos son los jefes de los padres de los levitas por sus familias. Este es aquel Aarón y aquel Moisés, a los cuales Jehová dijo, sacad a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Estos son los que hablaron a Faraón, rey de Egipto, para sacar de Egipto a los hijos de Israel. Moisés y Aarón fueron estos. Cuando Jehová habló a Moisés en la tierra de Egipto, entonces Jehová habló a Moisés diciendo, yo soy Jehová, di a Faraón, rey de Egipto, todas las cosas que yo te digo a ti. Y Moisés respondió delante de Jehová, he aquí, yo soy torpe de labios, ¿cómo pues me ha de oír Faraón? Y sigue Moisés ahí con uh, sus dudas. De los versos 14 a, al 27, hermanos, aquí vemos esta genealogía, y entonces, si tú conoces el historial de Israel, tú sabes que las genealogías son muy importantes. Y en sí se nos da la genealogía aquí de Moisés y de Aarón. ¿Por qué? Porque desde este punto en adelante, hermano, la genealogía de, de Aarón, que proviene de la tribu de Leví, algo increíble va a suceder para ellos, porque ahora ellos se van a quedar encargados del sacerdocio. Ellos van a ser los sacerdotes uh, desde ese punto en adelante, cuando se establezca el tabernáculo y vamos a llegar a esas partes. Entonces, es tan importante tener esas genealogías que, por cierto, en aquel entonces, o sea, no es como el día de hoy, uh, los padres les enseñaban estas genealogías a sus, a sus hijos, porque era necesario. Entonces, muchos de los, de los padres se las pasaban a sus hijos y podían recitar su genealogía 
por más de una hora. Entonces vemos de que esto era muy importante, especial para la tribu de Leví, porque de ellos, ellos eran los únicos que podían tomar uh, el sacerdocio. Y por igual se nos da la genealogía de Moisés de Aarón. ¿Por qué? Porque se nos traza hasta, hasta la persona de Jacob para decirnos, estos dos personajes que fueron delante de Faraón son linaje de Jacob, linaje de Isaac, linaje de Abraham. Entonces, ellos son los, diría yo, los menos menos, los apropiados para que Dios usara para esta situación. Pero, hermanos, yo quiero que nos enfoquemos en los versos 10 al 13. Y aquí vamos a concluir en esta noche. Y quiero que veamos que Moisés, una vez más, ha caído en desánimo. Y el pueblo de Israel ha caído en incredulidad. Yo no sé si alguien en esta noche está en ese estado. Yo no sé si tú llegaste desanimado. Yo no sé si tú llegaste dudando de Dios, cuestionando a Dios, en un estado de incredulidad donde tu Señor, o sea, está sobrando en todas las personas a mi alrededor, pero, o sea, ¿qué estás haciendo en mi vida? ¿Qué estás haciendo en esta circunstancia que yo tengo? Esto es lo que está sucediendo con el pueblo de Israel, con Moisés. Y vemos de que, hermanos, el enfoque no debía estar en Moisés. El enfoque no debía haber estado en el pueblo de Israel. El enfoque no debía estar ni en Faraón. El enfoque siempre tiene que estar en Dios. Siempre. Pero vemos de que a pesar de que Dios habló personalmente con Moisés, le dio su palabra, le dio sus promesas, y Moisés regresa con el pueblo y les dice, esto fue lo que Dios me dijo, dice que el pueblo no escuchó. Yo no sé cuántos de ustedes han hablado con personas que han pasado por gran aflicción, muerte. Aquí en la iglesia hemos tenido tantas situaciones trágicas, secuestros, muerte, asesinatos. Y cuando hablas con personas, o sea, de alguna manera tú tratas de darles verdad y abres la palabra de Dios o les compartes lo que Dios ha hablado y las personas muchas veces no, no escuchan. Así como ahorita el pueblo de Israel no está escuchando. Están acongojados por la brutalidad de lo que la vida ha traído a sus, a sus vidas, a sus familias. Y lo peor, esto es muy importante para nosotros, porque si tú eres una persona que constantemente estás en situaciones donde estás dando consejería, tienes que entender que va, va a haber situaciones donde las personas no van a escuchar la palabra de Dios, así como estamos viendo aquí. Entonces, tienes que ser sabio, tienes que ser sabia, y llegar a un punto de, de decirte, ok, voy a dejar de compartir la verdad, porque no están escuchando. Y lo que esas personas necesitan es que les escuches, que simplemente estés a su lado, que les ames de una manera tangible, que les abraces, porque por más verdad que les des, se no la van a recibir. Están en un estado de shock. Ahora no estoy diciendo que la palabra de Dios no es importante, pero tenemos que aprender a escuchar. Y a veces se nos hace difícil porque queremos tener todas las respuestas para toda situación de la vida. El pueblo de Dios no está escuchando la palabra de Dios dada a su siervo Moisés. Pero me encanta porque, ¿saben una cosa? Aunque el pueblo de Dios no está escuchando, Dios no los sacó de Egipto, o Dios para nosotros Dios no los va a sacar de Egipto por su fe. Yo diría, a pesar de su falta de fe, o a pesar de su fe. O sea, Estamos viendo de que el pueblo de Israel son una bola de incrédulos. Están culpando a Dios, a Moisés, y no creen la palabra de Dios. ¿sí? Pero a pesar de su falta de fe, Dios los saca. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. 
Hermanos, Dios es bueno, Dios es fiel, nuestro Dios es un Dios de gracia, de misericordia, y a pesar de que ellos no le creen, a pesar de que ellos son una bola de malagradecidos, y lo vamos a ver a, a través de, de su salida, de su éxodo de, de Egipto, Dios es bueno, Dios es paciente, y repito, a pesar de su fe, Dios los va a sacar de Egipto. Porque nuestro Dios es un cumplidor de promesas. Dios ya le había prometido a Abraham, a Isaac, a Jacob, que los iba a llevar a una tierra prometida. Y lo estamos viendo aquí. Y vemos de que tanto el pueblo como Moisés están desalentados, desanimados. Y repito, en ese estado de incredulidad, Dios es paciente. Y Dios es paciente contigo y conmigo. Yo no sé cuántos de ustedes la regaron esta semana. Una persona. Dios está hablando al corazón de Moisés y le dice, Moisés, escúchame. Y tal vez Dios te está hablando en esta noche. Y Dios le dice a Moisés, Moisés, no pongas tu mirada en Faraón. No pongas tu mirada en Faraón. No pongas tu mirada en el pueblo que te está culpando. No pongas la mirada ni en ti mismo. Pon tu mirada en mí. Y hermanos, la paz, la paz no llega porque deja de haber problemas. La paz llega por la presencia de Dios. Entonces, yo te pregunto, ¿dónde tienes tu mirada en esta noche? ¿Dónde has puesto tu mirada? Porque tú escoges dónde vas a poner tu mirada. Ya sabemos que la palabra dice, puesto los ojos en Jesús. Pero a pesar de lo que dice la palabra de Dios, ¿dónde la has puesto tú? Y Dios te está hablando en esta noche y te dice, te recuerda, yo soy Jehová. Yo soy Jehová. Yo soy el Dios autoexistente. No necesito de nadie, de nada. Yo soy el que soy. Yo soy el eterno. Dice, yo soy el Dios que le apareció a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moisés, a David, a los reyes de Israel. Yo soy el que le apareció a los discípulos. Yo soy el Dios que mora en ti. Yo estoy aquí en esta noche. Yo soy el Dios Todopoderoso. Confía en mí, cree mis promesas, abrázalas, apropiate de ellas y corre con ellas. Pero eso es, solo puedes hacer tú. Ningún pastor puede hacer eso por ti. Tu esposo no puede hacer, por, no puede hacer eso por ti, esposa. Uh, esposo, tu esposa no puede hacer eso. Tú lo tienes que hacer. Tú te tienes que levantar. Tienes que apropiarte de las promesas de Dios. Decirle, Señor, yo confío en ti, yo creo en ti. Y vámonos. Y entonces, aquí terminamos. Pero vamos a empezar a ver cómo Dios se va a encargar de estos ídolos, de estos dioses falsos, los va a derribar. Y, y, y mi deseo es de que Dios empiece a hacer eso, estas semanas que, que vienen, que Dios empiece a derribar esos ídolos, esos dioses que tú has levantado en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio, esos dioses que impiden que tú adores a Dios, esos dioses que impiden que tú le des todo lo que solamente Dios merece, esos dioses o esas circunstancias, esa aflicción, ese dolor que está impidiendo que tú tengas tu vista, tus ojos puestos en Dios, en Jesús. Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web, podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.